0: Muito bem, como vocês sabem, nós estamos estudando ah, o tema Unindo Todas as Coisas, ah, calcado na Carta aos Efésios, e tem sido muito interessante, muito interessante. Né? E nós hoje ah, vamos dar uma revisada daquilo que nós vimos semana passada, lembrando que Uh, unindo todas as coisas, ela está calcada na carta aos Efésios, porque Paulo, ele vai trazer essa ideia, principalmente nos dois, no, no primeiro capítulo de Efésios. No primeiro capítulo, logo ali no início, ele vai, vai dizer duas coisas. Ele vai dizer que Cristo é a fundação, tudo é por causa de Cristo. Cristo é a fundação da criação de todas as coisas. E Cristo é a convergência de todas as coisas. O que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo está amarrando a nossa vida, e é o que ele está tentando fazer em Efésios, ele está amarrando a nossa vida, a espiritualidade em Cristo Jesus. A essa confissão. Como que você se torna alguém pleno? Como que você se torna alguém vocacionado de maneira plena, compreendendo o seu papel, não somente dentro da igreja, mas compreendendo o seu papel na sociedade? Paulo, então, demonstra isso, dizendo assim, olha, você precisa amarrar a sua vida. Você precisa fazer com que a sua vida tenha uma convergência em Cristo Jesus. Porque em Cristo todas as coisas convergem. É o que Paulo está dizendo. Certo? Semana passada, nós olhamos isso aqui. Né? De 1 a 10 tanto de manhã quanto à noite, lembra que nós estamos fazendo, né, eu estou tentando diminuir o meu tempo aqui pregando para vocês, né, ficar abaixo dos 50 minutos, mas eu tenho fracassado miseravelmente nessa minha tarefa, tenho fracassado miseravelmente, mas estou tentando, nós lemos então o texto de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, nós percebemos algumas realidades, primeiro, recebemos aquilo que não merecemos, a salvação pela fé, um presente inestimável que nos traz redenção e esperança para uma vida plena. Ou seja, essa vida plena é desenvolvida agora. A fé não é algo abstrato, não é algo distante, não é algo somente para o futuro. É para agora, era para o dia a dia. É para o hoje, é para, aquilo, é para o meu casamento, é para a criação dos meus filhos, é para a forma como eu desenvolvo, como eu desenvolvo a minha vocação profissional também. Ainda nós olhamos, o verdadeiro discípulo não é, não se preocupa em buscar elogios para si mesmo, mas ele mas em servir humildemente, colocando os outros em primeiro lugar e compartilhando o amor e a graça que recebeu. O verdadeiro discípulo ele glorifica a Deus. Ele não está preocupado em receber os elogios ou a consideração de alguém. Ele não faz as coisas para ser amado, porque ele já é amado em Cristo Jesus. Ele tem plena consciência disso. E ao ter essa plena consciência de que ele é amado em Cristo, ele não negocia, ele não negocia os seus valores e princípios. Não o faz. Ainda... Ah, ele, nós olhamos o seguinte, ah, que possamos abraçar cada dia com fervor e determinação a nossa fé, buscando viver uma vida repleta de significado, deixando um legado positivo por onde passamos, impactando o mundo com nossas ações e palavras, ou seja, nós somos chamados a uma ação missionária constante. A igreja, a igreja não há os missionários, a igreja foi dada a ordem de missão. Não há pessoas específicas. Mas é a igreja, é aos discípulos, é a comunidade de fé. Então nós olhamos essas realidades e percebemos então o quanto, o quanto isso toca a nossa realidade. Mas semana passada Semana passada, eu fiz uma afirmação que criou dúvida no coração das pessoas. Isso, e, e por isso que eu participo dos grupos pequenos da nossa igreja. Ah, porque é lá que eu retiro as dúvidas. Mas a pergunta do grupo pequeno que eu estava dirigindo na semana passada foi tão boa que eu vou começar o texto porque eu acho que ficou com dúvidas quase que todo mundo aqui quando eu falei sobre isso. Semana passada... Eu tava, surgiu uma dúvida, Efésios 2.2, eu estava expondo Efésios, principalmente pelo culto da manhã, vocês devem se lembrar disso, e eu cheguei no Efésios 2.12, onde diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e o quê? Pecados. O que que eu fiz? Eu fiz uma análise disso, lembrando, dizendo que existem dois tipos de pessoas, vocês lembram disso? Chamei aqui o Marcelo, e o Guilherme, o Guilherme não veio hoje à igreja não sei porquê mas não veio chamei os dois e eu disse o seguinte existem pessoas que estão vivas e aqui está o que Paulo vai dizer existem dois tipos de pessoas aqueles que estão vivos em Cristo Jesus e aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, perceberam isso? esses é, é os dois tipos de pessoas que existem dentro da nossa sociedade e eu fiz uma pergunta como devemos nos relacionar com essas pessoas, e a minha resposta, ela foi concisa, porque eu tinha alguns assuntos para falar, e eu talvez gerei dúvida, então deixa eu entrar aqui nesse negócio, antes de eu caminhar com vocês no texto, para ninguém aqui ficar com dúvida, como eu devo me relacionar? Porque existem esses dois tipos de pessoas na nossa sociedade, existem aquelas pessoas que encontraram a fé em Cristo Jesus, confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vivem por uma ética do reino de Deus, são alcançados por essa ética, mas também existem aquelas outras pessoas... Que não estão em Cristo Jesus e Paulo ele afirma de maneira categórica categórica em Efésios aqueles que não estão em Cristo Jesus eles estão mortos nos seus delitos e pecados e eu sei parece radical, mas talvez aqui o evangelho seja um pouco radical como que a gente se relaciona com essas pessoas, a minha resposta foi a seguinte você precisa ser astuto eu tentei entrar um pouco, mas não dissequei, deixa eu dissecar então agora como que nós nos relacionamos com aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, e é fácil você entender isso nós nos relacionamos com aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, através dos mandamentos de mutualidade que são esses aqui, vou dar um exemplo, tem mais, mas eu vou dar dez exemplos aqui. Amem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros, tenham compaixão uns pelos outros, sejam gentis e amáveis uns com os outros, suportem e perdoem uns aos outros, encorajem e fiquem uns aos outros, sejam pacientes uns com os outros, sejam submissos uns aos outros, sirvam uns aos outros com humildade, orem uns pelos outros. Se você pegar o contexto de todos esses mandamentos de mutualidade, todos eles são intramuros. São os mandamentos que nós exercemos com aqueles que são domésticos da fé. Aquilo que nós chamamos de domésticos da fé. Aqueles que estão na igreja. Todos os autores, João, Paulo, Pedro, Paulo aqui, Tiago. Todos eles estão endereçando esses mandamentos às igrejas então como que nós nos relacionamos entre aqueles que conhecem o evangelho de Cristo Jesus dessa forma ok a dúvida está aqui então aonde como nós nos relacionamos com, aquele que, com aqueles que não passaram por uma experiência de fé e daí eu disse para vocês o seguinte li com vocês o texto de Efésios capítulo 2, que diz o seguinte, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, aqueles que estão mortos sem Cristo, Paulo dá característica deles aqui, perceba, Quais são as características? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo, perceba, característica de novo que Paulo está dando aqui, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira de Deus. Nós só não recebemos a ira porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. Então veja, o que, que Paulo mostra? Quais são as características? Eles seguiam o presente ordem deste mundo. Eles seguiam o príncipe do poder do ar. Eles seguiam o espírito que agora atua nos que vivem de maneira desobediente, aos mandamentos de Deus. A lei, a ética do reino de Deus. Eles satisfazem a vontade da carne. Eles seguem os seus próprios desejos e pensamentos. Eles não se preocupam com os pensamentos. Com a ética do reino. Com aquilo que Deus pensa a respeito do casamento. Com aquilo que Deus fala a respeito da educação de filhos. Essas são as características. Perceba, existe compatibilidade de cosmovisão, da forma com que você enxerga o mundo, entre aqueles que receberam o Evangelho de Cristo Jesus e aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados? Existe alguma compatibilidade? Nenhuma. Por mais duro que seja. E eu hoje, pela manhã, eu falei, poxa, será que eu vou entrar nesse assunto tão espinhoso? Tão espinhoso. Daí eu li uma frase de um cara que eu gosto, chamado David Platt, um dos teólogos mais exponenciais agora do norte-americanos. Ele diz o seguinte, o pastor, ele prega não para o entretenimento da sua igreja. Então eu entendi o recado e falei, vou falar sobre esse negócio agora. Veja, eu disse para vocês então, você precisa ser astuto. E como que a gente é astuto? De maneira arrogante? De maneira nenhuma. Olha só, deixa eu dar quatro opções rapidamente para você sobre isso. Primeiro, ter compaixão. Reconhecendo que a pessoa está vivendo segundo os padrões deste mundo e sendo influenciada pelo espírito da desobediência. Devemos ter compaixão por ela em vez de julgar ou condenar, devemos procurar entendê-la e amá-la como Jesus nos amou, e nós vamos lembrar que em Mateus capítulo 22, verso de 39, quando Jesus fala do segundo grande mandamento, mas nós podemos também lembrar a carta de Pedro, quando diz, quando Pedro vai dizer que Deus nos amou, ainda nós sendo pecadores, ainda eu vivendo na desobediência, Deus fez como comigo? Deus me amou de maneira misericordiosa. Deus teve compaixão de mim. Então você, como discípulo de Cristo Jesus, precisa ter a mesma postura. Não é uma postura arrogante. É uma postura humilde, de compaixão. Compreendendo, entendendo, percebendo, vendo. Sendo uma resistência amorosa. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós somos uma resistência bélica. Nós somos uma resistência belicosa. E nós não somos uma resistência amorosa. Vocês já perceberam como Jesus ele era uma resistência amorosa? Os fariseus que tentavam que perseguiam Jesus. Os fariseus que queriam matar Jesus, que queriam encontrar os erros teológicos nas falas do Cristo a cada pergunta que um fariseu fazia, o que, que Jesus fazia com eles? Jesus entrava em um debate teológico, querendo ter a razão, Jesus contava uma parábola, Jesus contava uma história, os fariseus perguntam, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, Em outros momentos, Jesus vai contar a parábola do reino de Deus, Mateus capítulo 13, você vai ver lá as parábolas do reino, Jesus contando as parábolas e a ação do reino diante das da pergunta, perguntas das pessoas, essa é uma forma amorosa de você ter a resistência, uma resistência amorosa a uma cultura que tenta nos influenciar contra os princípios do evangelho do reino de Deus, Ainda, ser um exemplo, você é chamado a ser um exemplo, em vez de nos envolvermos nas mesmas práticas e desejos mundanos, devemos ser um exemplo de uma vida transformada pela fé em Cristo, demonstrando uma conduta íntegra, coerente com os princípios do reino de Deus, a pior coisa que pode acontecer com o um ser humano, ou com o um discípulo, melhor dizendo, de Cristo Jesus, é ele ser incoerente, incoerente, coerência não quer dizer perfeição ser coerente está longe de ser perfeito coerência é você viver aquilo que você prega, e parte daquilo que nós vivemos quando pregamos é reconhecimento de erros e falhas A nossa maior falta de coerência está na nossa arrogância, ao não considerarmos os nossos erros e falhas diante das pessoas. Poder mostrar à pessoa uma alternativa mais significativa para uma vida plena, para uma vida de satisfação em Cristo. Segundo, terceiro, desculpa. Compartilhe a esperança. É essencial compartilhar o Evangelho e a esperança que encontramos em Jesus. Ao invés de ceder às vontades da carne, devemos buscar oportunidades para falar do amor de Deus e da possibilidade de transformação que Ele oferece. Nós precisamos convidar as pessoas a conhecer a verdade e experimentar uma vida de uma obediência amorosa a Cristo Jesus por último nós devemos orar orar nunca subestime porque nós subestimamos nós subestimamos nunca subestime o poder da oração ore por essa pessoa interceda para que o Espírito Santo opere em seu coração e a conduza ao arrependimento e à fé Olhe também por sabedoria e discernimento para lidar com a situação da melhor maneira possível. Na minha concepção, é isso que é ser astuto. Como que eu me relaciono com aqueles que ainda não foram regenerados? Dessa forma. Resolvido a dúvida? Tranquilaço? Então, beleza. Vamos continuar? Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Nós vamos hoje, pela manhã e à noite, do 11 até o 22. Ok? Do 11 até o 22. Mas nós vamos hoje, uma parte do texto, hoje pela manhã, uma parte do texto e hoje pela noite, nosso encontro noturno a outra parte, veja só, o primeiro princípio, que eu gostaria de passar para vocês, nesse texto, vocês lembram, vocês lembram, de onde, você, de, onde você, de onde começaram? Você lembra de onde você começou? É o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está lembrando aos Efésios, a partir do verso de número 11, de onde eles começaram, porque aqui está um dos nossos erros, nós com facilidade esquecemos o nosso começo olha o que o texto diz, portanto lembre-se de anteriormente, veja existe uma ordem aqui existe uma ordem direta, portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão para aqueles que se chamam circuncisão é a mesma, o mesmo problema de gatas Paulo está lidando com aquele, com os judeus e com gregos, com gregos romanos na mesma comunidade feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros enquanto a aliança da promessa sem esperança, e sem Deus no mundo, veja, Paulo, nos incentiva aqui, a lembrar de algumas verdades fundamentais, a fim de que vivamos com gratidão a Deus, e cultivemos um amor sincero, uns pelos outros, como membros de uma comunidade de fé, deixe-me compartilhar três lembranças aqui, vou compartilhar com vocês, três lembranças poderosas, dessa passagem, inspiradora, originalmente escrita por uma audiência diversa como a nossa, com diversas experiências de vida e de fé. O fato de o apóstolo Paulo pedir a sua audiência para lembrar-se, é um exercício de humildade. Lembrar é um exercício de humildade. Por quê? Porque ao longo dos anos, na nossa jornada de fé, nós tendemos a esquecer o lugar aonde nós começamos ao esquecermos o nosso ponto de partida perdemos a referência da história de, na história de como Deus agiu em nós e por nós muitas vezes nós temos a sensação de que já nós já tínhamos esses princípios desde o nosso nascimento uma das perspectivas que muitas vezes essa a caminhada nos rouba é aquilo que Deus fez. Essa perda de referência nos leva à perda do primeiro amor. Nós precisamos lembrar que Apocalipse, capítulo 2, verso de número 4, Paulo vai, não, Paulo não, Jesus, Jesus lá em Apocalipse, vai enviar uma carta também à igreja de qual? Qual igreja? a igreja de Éfaso E vai lembrar a essa igreja que ela é fiel ela é fiel à palavra. Jesus vai lembrar que apesar das dificuldades, essa igreja se mantém fiel. Mas que eles perderam uma coisa. O que, que eles perderam? O primeiro amor. E se você olhar o texto de Apocalipse, Jesus vai dizer para ele, lembrem-se, lembrem-se. A mesma advertência do apóstolo Paulo. Lembrar é um ato de humildade. Eu preciso lembrar constantemente de onde Deus me tirou. Constantemente. Para quê? Para eu não me tornar arrogante. A lembrança constante de onde Deus me tirou me livra da arrogância do meu coração, porque talvez esse tenha sido o pecado da igreja de Éfeso lá no Apocalipse, capítulo 2, verso número 4 eles perderam o primeiro amor e quando, e como e o porquê a gente perde o primeiro amor em que momento a gente perde o primeiro amor quando nós esquecemos quem Deus é, o que Deus fez por mim e o que Deus faz através de mim. Quando a arrogância toma forma no coração. Por isso que Paulo se dirige aos gentios, ou melhor, se dirige à igreja e diz, vocês eram gentios. Vocês eram isso. Paulo está lembrando o que Deus fez por eles em Cristo Jesus. Ele destaca a diferença real entre os gentios e os judeus. Você percebe isso? No entanto, ele continua observando como por meio da obra de Cristo, para meio da obra salvadora de Cristo, essa diferença física não é fundamental. Não se trata apenas de uma aparência externa, mas de algo que Deus operou no coração deles. E a partir desse momento, então Paulo vai falar algumas realidades. Porque perceba, ele continua falando, ele continua dizendo, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O que que Paulo está lembrando eles? Exatamente disso. Eles tinham uma esperança exilada. Assim, como a palavra exilada descreve alguém que é forçado a deixar seu país e viver em um lugar distante, também fomos separados de Cristo e privados da presença messiânica. Isso aconteceu por causa do nosso pecado. Gênesis, capítulo 3, descreve o que o homem fez diante de Deus. Quais foram as nossas opções? A nossa opção natural é viver distante, alienado, exilado de Deus. Conforme mencionado em Efésios, capítulo 2, 12, os gentios eram alheios a essa esperança. Estar afastado de Cristo é estar excluído, presta atenção nisso, estar afastado de Cristo é você estar excluído da vida. Porque quem é a vida nos evangelhos? Vamos meus irmãos, vocês são mais inteligentes do que eu, quem é a vida nos evangelhos? A vida nos evangelhos não é um conceito abstrato, é uma pessoa. É uma pessoa histórica, real, viva. E se você está alienado, afastado, exilado, você está excluído daquilo que você mais deseja, daquilo que você mais busca. A vida... Quando nós somos assaltados por uma doença. Quando o médico olha para você e diz, ai, ai, ai. A única coisa que você deseja é o quê? Vida. Vida. conforme nós podemos ver em Efésios capítulo 4, versos 18, é Cristo que faz brotar vida nos nossos corações, nada pode ser mais terrível do que estar em um estado de exílio espiritual, privado da presença e dos propósitos de Deus para nossas vidas, é uma condição que clama por reconciliação e restauração, como, nós, como Paulo mesmo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 20. Nós clamamos por isso. Nós desejamos isso. Mas a única pessoa que pode restaurar e nos reconciliar é Cristo. Uma outra realidade que nós vemos é que nós estávamos sem intimidade. Se nós estamos exilados nós não temos intimidade para com Deus. A palavra grego, a... Xenos, é, tem um significado amplo, referindo-se a uma pessoa desconhecida. Paulo está dizendo, vocês são desconhecidos de Deus. Agora, deixa eu te lembrar uma, um fato que acontece no Evangelho de Mateus. Jesus, com os seus discípulos, Jesus envia os setenta... Alguns dizem em umas traduções 70, na outra tradução 72, mas estava lá na casa dos 70. Jesus envia os seus discípulos e eles voltam felizes, vocês lembram? Eles voltam felizes, por que que eles voltam felizes? Eles, Jesus envia os discípulos à missão e eles voltam radiantes, felizes. Por que que eles voltam os felizes? O texto bíblico vai nos ensinar o porquê que eles voltam felizes. Porque os demônios estão o quê? Sendo subjulgados. Porque eles estão promovendo cura. Porque eles estão vendo sinais e maravilhas. Daí Jesus olha para ele e fala assim. Ô oh, gente boa, vocês estão felizes com tudo isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mais felizes vocês deveriam estar, porque o nome de vocês está no livro da vida. Porque veja, vai chegar um dia que as pessoas vão chegar lá, na minha porta. Não sei se você sabe, mas você um dia vai bater na porta do Cristo. Agora ou quando ele voltar. Mas isso é inevitável para você. Duas coisas inevitáveis para você. A morte, a gente tenta evitar a todo custo. Outra coisa inevitável para você, bater na porta do Cristo. Você vai bater lá na porta. E no dia que você bater naquela porta, você vai me dizer o quê? Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso e aquilo, sinais e maravilhas. Eu vou lhe dizer, não vos conheço hum. sabia que você poderia estar ah, fazendo milhares de coisas milhares de coisas em nome de, em nome de, em nome de, e ao mesmo tempo Cristo não te conhecer porque melhor mesmo é ter o seu nome escrito, é a melhor coisa você ter o seu nome conhecido por Cristo, em outras palavras. Paulo utiliza essa ideia... ao destacar que os gentios... eram considerados estrangeiros... excluídos da cidadania de Israel... e da aliança do povo de Deus. Isso era uma verdade? Eles não faziam parte da aliança estabelecida... com Abraão, Isaac Jacó... Israel e Davi. Essa separação alianças essa, essa separação das alianças, da, da promessa, resulta na perda de esperança no Messias. Mas em Cristo, em Cristo, nós temos uma nova esperança. Em Cristo, nós nos tornamos conhecidos de Deus. Em Cristo, nós reconectamos essa intimidade que nós perdemos. E somente em Cristo... Uma outra realidade que o texto mostra é a alienação divina, ainda no verso 12. Os efeitos viviam alienados de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, embora tivessem deuses ilusórios. Eles estavam sem o verdadeiro conhecimento de Deus, sem a santidade, sem justiça, sem paz, sem alegria e salvação. Você percebe que Paulo, então, começa a dizer no texto de Romanos capítulo... De... Ah, Romanos. Efésios capítulo 2, verso de número 12, no final desse texto. O pessoal edita lá depois, fique tranquilo. Tá? Paulo começa a fazer algumas afirmações. Vocês estão sem. Sem. Percebe que ele repete várias vezes essa ideia de que sem Cristo não temos o quê? Absolutamente Nada sua condição era como dos marinheiros à deriva de um navio sem timão enfrentando uma tempestade em uma noite sem estrelas essa é a realidade das pessoas que estão sem Cristo elas estão à deriva da vida, vazias sem propósito algum elas são jogadas de um lado para o outro assim como diz o apóstolo Tiago na sua carta são lançados ao léu do vento estão perdidos meus irmãos eu não sei você mas eu vou fazer as visitas da igreja aqui e eu é, uso o GPS do celular para ir em qualquer visita, até a casa onde eu sei eu uso o GPS porque eu acho que o GPS sempre tem um caminho melhor que o meu agora, o problema é quando o GPS falha já passou para a experiência do GPS te mandar para um lugar que você não queria ir eu já passo isso direto. Você fica perdido. A sensação de você estar perdido num lugar que você não conhece é o quê? Horrível. Terrível. Há um tempo atrás, eu estava lá no recanto. Um pouco antes daquelas chuvas que nós tivemos aí no, no verão, né? No verão nosso, mais choveu do que fez sol. Um negócio esquisito. Mas foi assim o nosso verão. Fui lá no recanto, porque estava inundado o nosso recanto. Quando eu estava voltando, não sei se você conhece lá, tem a estrada da Serrinha, né? Quando eu estava voltando, a prefeitura estava fazendo obras naquela, na estrada da Serrinha que dá acesso à avenida que passa na frente do Parque Chico Mendes. E eu, e eu falei: não vou ficar aqui esperando deveria ter ficado esperando porque eu nunca tinha feito outro caminho rapaz eu falei, eu vou voltar e vou fazer outro caminho meu amigo do céu eu comecei a andar e a estrada não acabava e o GPS falhava o sinal do celular não ajudava daí eu olhei e vi um senhor E eu passei eu pensei, vou parar e vou perguntar. O jeito antigo, ou desculpa, vou parar e vou perguntar. O senhor que estava passando aí, falou assim, viu, eu tô indo para onde você está indo, me dá uma carona. Eu pensei, e se esse velho me roubar agora? Pensei, porque você sempre pensa, eu sempre penso no pior. Eu falei, meu Deus, se esse senhor aqui me roubar, estou lascado mas era um homem crente, depois eu percebi isso, tá bom? Não me roubou. Mas eu fiquei desesperado. A pior coisa é você estar perdido. A pior coisa é você não saber em que rua virar. A pior coisa na sua vida é você não saber que direção tomar. Como você sair da enrascada que você se meteu, porque eu me meti naquela enrascada. E a gente faz isso essa é a atuação do pecado nas nossas vidas, nas nossas entranhas nós nos metemos em situação e nós precisamos de alguém e Paulo está lembrando aos Efésios que um tempo atrás eles não tinham este alguém, vocês eram sem Deus no mundo sem Deus no mundo vocês entravam rescado e não tinha ninguém para ser a sua tábua de salvação. A sua esperança. Em Cristo Jesus hoje nós temos a esperança. Em Cristo Jesus hoje nós temos o norte. Por isso que nós devemos nos alegrar. Por isso que todo tempo a gente deve celebrar. Porque nós temos hoje isso. Segundo ponto que eu gostaria de colocar hoje pela manhã, e a gente caminha para o final. Nós tivemos uma transformação vital. A singularidade da ação de Cristo nas nossas vidas. Veja. Mas agora, a partir do verso de número 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual destruiu a inimizade ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe paz aos que estavam perto pois por meio dele tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito veja o que, que esses versículos qual que é a singularidade da obra de Cristo, essa obra vital que transforma as nossas vidas através de Cristo, Jesus, através de Cristo na cruz fomos reconciliados com Deus permitindo-nos aproximar dele e experimentar paz e perdão paz e perdão paz e perdão Cristo removeu as complexidades e detalhes excessivos do código da lei mosaica em Cristo, nós não estamos mais subjugados pela lei. Que acabavam mais atrapalhando do que muitas vezes ajudando. E a gente precisa ver isso. Um sinal progressivo da graça de Deus. A lei também era a graça. Mas... A lei em Cristo é graça maior, porque a lei em Cristo significa liberdade. Ele veio e proclamou paz tanto àqueles que estavam distantes como àqueles que estavam próximos. Agora, por meio dele, todos temos acesso ao Pai. Nós somos guiados por um único Espírito. Nós não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais exilados. Nós temos acesso. Acesso. Talvez você não consiga entender isso. Mas deixa eu, deixa eu, 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 eu tentar ajudar você. Na teologia do Antigo Testamento, o nome de Deus ele era impronunciável sabia disso as pessoas elas tinham um, um pentagrama para simbolizar o nome de Deus nesse pentagrama as vogais foram tiradas você tinha só as consoantes para ser impronunciável porque o nome de Deus era santo, santo, santo. Mas daí em Cristo, em Cristo, as coisas mudam. Mudam radicalmente. E por que, que as coisas mudam radicalmente em Cristo? Porque na teologia do Antigo Testamento, para você adorar a Deus, você tinha dia específico e lugar específico você não podia se aproximar de Deus você precisava de alguém específico também um sacerdote você precisava de sacrifícios havia um peso havia um muro como diz o apóstolo Paulo, mas em Cristo, e se vocês devem lembrar disso, na morte de Cristo, o templo treme. E o que que se rasga? O véu. Qual é o significado disso? Nós não temos mais dia específico. E por que nós não temos mais dia específico? Porque todos os dias... São os dias do Senhor. Nós não precisamos mais de um sacerdote. E ninguém que ore por você. Mas o mais belo disso... é que o nome impronunciável agora é Pai você consegue entender a dimensão disso? aquilo que você não poderia dizer era distante, perceba você não dizer o nome de alguém gera distância, não gera? Eu, como pastor, não me lembro o nome de todos, porque eu sou péssimo para nós. Mas quando a gente está em uma conversa mais íntima, eu chamo você pelo seu nome. Isso denota quem eu sei que quem você é. Quando você não tem isso, você não tem o que? Intimidade, distância. O Deus que estava longe em Cristo foi aproximado, e em Cristo, nós podemos dizer, Pai, porque é isso que Jesus nos ensinou, em Mateus 6, Pai, nosso, quando vocês orarem, vocês não vão se esconder de Deus, Deus, vocês não vão colocar um, pentag um pentagrama ao qual você não pode pronunciar o nome. O nome está ali, mas você não pode dizer. Agora você, diante do Deus criador de todas as coisas, daquele que é poderoso, que é por dele, por meio dele, você olha para ele e chama ele do quê? De pai. Deixa eu te dizer mais uma coisa. E eu acho que quem é pai vai entender o que eu vou dizer quando o seu filho pede algo para você e diz papai o que que acontece com o seu coração o que que acontece Eu não sei. Talvez eu seja um pai babão e você está me julgando agora. Não faça isso. Não faça isso. Mas quando um dos meus filhos fala assim, papai, ontem, meu filho do meio, João Pedro é sagaz. Quem conhece ele sabe disso. João Pedro é sagaz. Daí ontem, Capn fez uma sopa, a gente fez chocolate quente. Olha só, tava um friozinho, tava bom para isso, né? Tava bom para isso. Daí o João disse assim: "Pai, eu, e é verdade", ele falou, "Papai, eu não gosto de chocolate quente". Ele falou, "Papai, o que que eu vou?" Comer de sobremesa. Fez aquela carinha dele, com aqueles cabelos loiros, que vocês conhecem. Pôs as mãos assim e pediu: Papai, o que que eu vou comer agora? Como vocês sabem eu não gosto de dividir minhas coisas e eu tinha um chocolate guardado e eu falei meu Deus do céu eu falei, filho você não sabe com dor no meu coração mas eu falei, filho, você não sabe o papai tem um chocolate guardado para você. E ele falou, papai, eu te amo. Foi assim que Cristo nos ensinou a orar a Deus. Papai, Abba. aba, pai. Paulo ressalta que a cruz é o cerne da nossa mensagem cristã, sendo a principal oferta que temos a apresentar ao mundo, ele apresenta o ápice do amor de Deus por nós, manifestado através do sangue derramado de Jesus... Ao refletirmos sobre a cruz, sabemos somos confrontados com a gravidade do nosso pecado e a magnitude da graça de nosso Senhor, que foi crucificado, mas não agora, mas agora está ressuscitado e reina em glória. Portanto, ao compartilharmos a mensagem cristã, devemos destacar o poder transformador que a cruz fez. Porque é pela cruz que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. É nessa cruz que nós temos a esperança de uma nova vida em Cristo. Por último. A morte de Cristo teve um impacto transformador. Demolindo todas as barreiras. E esse talvez seja o efeito prático, prático, prático... Para a vida da igreja, da comunidade. Infundindo uma nova esperança e proclamando uma reconciliação. Revelando assim a grandiosidade do nosso Salvador. Ele não veio só para nos salvar dos nossos delitos e pecados esse é o cerne central mas a salvação assim como semana passada eu disse o pecado atua em todas as esferas da nossa vida a salvação também ela entra ela permeia todas as esferas da nossa vida o Cristo trouxe um ajuste entre nós unindo os inimigos que estão dentro de um próprio grupo dentro de uma comunidade na igreja de Éfeso tínhamos judeus e gregos romanos tínhamos dominadores e dominados ele derrubou o muro que usávamos para nos separar criando um novo tipo de ser humano um novo começo para todos por meio de sua morte na cruz Cristo nos uniu incentivando-nos a abraçar uns aos outros e pondo fim às hostilidades. Eles nos tratou como iguais e nos tornou iguais. Tanto é verdade que Paulo vai dizer aos gálatas. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos todos, sem exceção, a despeito de gênero, de time de futebol, seja qual for a visão política que você tem, todos são um em Cristo. Em Colossenses 3:11, Paulo vai dizer: nessa nova vida que há, que não já não há diferença entre grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos, porque Cristo une todas as coisas. Por isso, então, que Jesus, ele inaugurou a igreja, sabe aonde? Ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Aonde que Cristo inaugurou a igreja? Na Páscoa. Quando ele parte o pão e bebe o cálice, não há mais diferença, todos são iguais. E por incrível que pareça, apesar do sinal do traidor, nem a ele foi negada a ceia. Porque em Cristo todos temos uma nova oportunidade. É diante disso que nós vamos celebrar a ceia. É diante dessas verdades transformadoras do Evangelho de Cristo Jesus que eu quero convidar você a participar do pão e a beber do cálice. Agora veja, se você ainda não tomou uma posição, não foi batizado, não professou a sua fé, Ao você olhar isso, o que Jesus fez por você, eu gostaria de convidar você a tomar uma posição em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a abaixar a sua fronte e orar ao Senhor, percebendo que o Espírito falou ao seu coração nessa manhã. Oremos. Pai nós somos gratos a Deus Por tamanho sacrifício de Cristo Jesus Nós somos gratos a Deus Pelos benefícios Visíveis, reais a Deus Que nós podemos experimentar desde já Do sacrifício de Cristo Jesus A transformação A renovação A cura Que o Senhor nos deu Pai, nós te pedimos Senhor Que as verdades do Evangelho sejam aquecidas Nos nossos corações Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos lembre aonde nós estávamos Para que o nosso coração não perca o primeiro amor Pai, nós te pedimos Senhor que, poder, que possamos cultivar a lembrança, a lembrança singular da obra que Jesus fez na cruz por nós. É o que nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.